0: Dit is de podcast Gypsy Jazz van Studio 040 in samenwerking met de stichting Hot Club de Frans Nederland en de stichting Sinti Music uit Eindhoven. Mijn naam is Willem Weids. Deze podcast is samengesteld door Melvin Keunings van de stichting Hot Club de Frans Nederland. In deze aflevering gaan we luisteren naar een interview van Melvin met gitarist Dong Vink. Met zijn trio Parisien speelt Don al meer dan twintig jaar op de nationale en internationale podia. Het eerste nummer waar we naar gaan luisteren is het nummer Number One, gespeeld door het Robin Nolan trio. En daarna hoor je het interview met Don Vink.
1: We hoorden net het nummer Number One van Robin Nolan. En we zijn te gast vandaag bij Don Vink thuis in Amersfoort. Ja, Onwijze dank voor jouw gastvrijheid. Yes. Het nummer heet Number One. Ja. En ik heb het... Ver... Wat betekent dit nummer voor jou?
2: Nou ja, eigenlijk is dit nummer voor mij de allereerste ontmoeting met de Gypsy Jazz. Wat dat betreft. Dus, ja. dus voor mij was ik 17 jaar oud en... Uh, ja, toen vroeger Veronica Coltivier, een, een soort live uh, programma op televisie.
1: Beschrijven dan eind jaren 80, begin jaren 90?
2: Uh, even denken, ik kom uit 77, dus ergens in de 90 Ja, uh, in de ja. En um, nou, daar, daar, daar speelde dan het Robin Nolan trio, ons dat wist ik niet, maar ik hoorde die muziek op televisie. Ik dacht, nou wat is dit voor gaaf joh? En ik speelde al uh, tien jaar lang uh, gitaar denk ik, maar allemaal rock en blues en allemaal andere dingen. En het, ik had de videorecorder destijds aangezet. En toen had ik dat nummer gevangen eigenlijk. En, en, ja. en, en ja, ja, ik had zoiets nou, wat, wat is dit? Ik ken dit niet, maar ik vind het helemaal te gek. Twee akoestische gitaar, contrabas Maar we hebben het over de jaren negentig. Dan heb je geen YouTube. Nee, dat was dan helemaal heb je geen
1: social media. Dus je moet het ook wel echt even uitvinden. Wat is dit? Nou, dat, uh, ja. was,
2: dat was het ook inderdaad. Ik had geen idee wat het was überhaupt. Dus, dus ik ben eigenlijk... Nou, ik denk... Ik, ik, ga, ik pak mijn akoestische gitaar erbij. En ik ga dit een beetje naproberen te spelen, zeg maar. Ja. Ik vond het leuk. Dus, dus, Maar ik had werkelijk waar geen flauw idee wat het nou precies was toen ik een beetje door ging vragen, ook wat mensen om me heen, want inderdaad, er was geen echte internet of YouTube. Ja. Uh, toen bleek het, dit, dit, is, uh, dit is muziek inderdaad uh, wat er ook vaak gemaakt wordt, bijvoorbeeld door het Rosenberg Trio. Die was toen ook vrij bekend, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus dan, oh, okay. Maar als
1: 17-jarige ben je daar misschien ook niet al te ja. veel mee bezig. Helemaal niet, wat nee. dat betreft. Maar
2: ja, ik was wel geïnteresseerd in die muziek geraakt natuurlijk. Dus toen, ja. dus toen heb ik eigenlijk, uh, wat had je toen, uh, een muziekbibliotheek had je dan, ja. waar je dan cd's kon huren. Ja. Toen ben ik eens gaan kijken of nou, Robin Nolan stond er niet dan. En, maar uh, het Rosenberg Trio, stond er wel. Dus ik denk, nou, gaaf, uh, ik neem een paar van die CD's mee. Gaan we eens even luisteren. Ja. Nou ja, en toen, uh, toen was ik in één, uh, toen ik dat gehoord had allemaal, toen was ik helemaal verliefd op deze muziek geraakt. Toen heb ik mijn elektrische gitaar uh, aan de wereld gehangen. En ik ben eigenlijk alleen maar op mijn akoestische gitaar dit gaan doen. En, en ja. ook ja. Uh, oefenen gewoon, uh, op gehoor. Want uh, ja, er was niemand die het je kon uitleggen. Je kon nergens terecht nee. voor, een, uh, voor een tutorial. Of nee, dan ook. nee,
1: inmiddels op, op YouTube uh, word je bijna doodgegooid met ja. allemaal instructievideo's. Ja, en precies ja. het lijntje en het diminished lijntje. En dat je Yo. denkt, nou dat kan ik ook.
2: Ik ga het werken maar, maar dit was echt, echt
1: klassiek uitzoeken. Nog een keer terug spoelen. Ja, nog letterlijk, een keer luisteren. Uh, ook
2: nog met de oude bandrecorder erbij. Dus om het op halve snelheid te zetten. <laughs> en dan had ik nog een effect unit van mijn elektrische gitaar nog. En dan kon ik dan de pitch weer wat omhoog draaien. Ja. Waardoor ik het wel op het langzaam, maar wel op dezelfde toonsoort kon horen. Dan kon ja. ik het een beetje na proberen te spelen, zeg maar. Ja, Dus uh, dat is ja. het idee erachter.
1: Nou, dan kon jij uh, aan de gang. En we gaan nu uh, luisteren naar dat Rosenberg trio, ook uit die tijd. Uh, een concert live at North Sea Jazz. Ja, 1992. beroemd, 90, beroemd album. Het nummer heet uh, Spain.
2: Ja. Uh, dat is een nummer van... Is dat... Ja, Corea. Ja. En uh, ja, gewoon zoals je had, dat daar spelen. En ik, ik heb dat denk ik wel echt niet overdreven. misschien wel 400 keer geluisterd op een koptelefoon, Wat ik het gewoon... Gewoon het gevoel wat erin zit. En de snelheid. En de dus vuur, vuur in. het, maar het zit zijn in. ook
1: ingewikkelde ritmes. Hè? Het, is even, ja. het is niet even simpel nee. uh, ritme
2: Het heeft, heeft alles uh, in, in zich zitten. En dan, ja. Ja, ik blijf op de dag van vandaag als ik het hoor denk: ach wauw, weet je. Dus ja, ja. Dat is nou, we gaan uh,
1: luisteren naar Spain door het uh, Rosenberg Trio. ze spelen dit in 1992 live at the North Sea Jazz Festival. Okay. was het nummer uh, Spain van uh, eh, gespeeld door het Rosenberg trio nummer van Chick Corea uh, ja het is dus een opzwepend uh, nummer ja. uh, is dat ook wat jou aansprak in die muziek dat dat opzwepende
2: nou, het is, het, is, het is ook natuurlijk, het heeft zoveel facetten, deze muziek. Ik denk dat het veelzijdigheid dat, dat me zo aanspreekt. Het, is, het, is, het, is in, het kan opzwepend zijn, het kan een walt zijn, Het kan een mooie ballade zijn. En, en allemaal, maar, maar met, met het hart van drie instrumenten, akoestisch. Ja, weet je, dat is alsof je een hele band hoort. Maar ja. Ja, het, 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 ja, het is gewoon zo fasci Het fascineerde me zo erg. En zeker, ja, ik ben de als ik een gitaar gek was ik al vanaf mijn tiende. En uh, nou, er zitten twee gitaren in. En als solist dan mag je alleen maar soleren, weet je. Heel nummer lang. Nou, fantastisch natuurlijk, wat dat betreft.
1: Maar uh, dan heb je dat uh, ontdekt en je bent gestoken door dat virus. Ja. Uh, maar de, de, de kunst natuurlijk wel ook om het samen met anderen te gaan spelen. Nou, dus ik kan je vertellen hoe, da hoe dat ja. ging? En dus je eerst zelf ontdekt en dan ga je ja. om je heen vragen en dan.
2: Nou, Kijk, het was zo inderdaad, van uh, ik wilde dat graag spelen. En ik, ik speelde zelf nog wel toen. De, of daar nou, was ik voor mij net mee gestopt, inderdaad, met zo'n zo'n uh, zo hardrockband, en dat was hartstikke tof was. Maar. Um, uh, uiteindelijk kwam ik in die scene kwam ik wel een jongen tegen die ook een gitaar gitaar speelde. En ik zeg: Joh, misschien vind jij het wel leuk ook om deze muzieksoort te horen, om dit samen te doen. Dus, dus uh, ik zeg: Als je nou, de ritme doet, dan doe ik die solo, dan gaan we dat proberen. Nou, vond hij wel een tof idee. Dus uh, dat hebben we ook gedaan. En, uh, maar ja, je had weer geen leerschool. Dus hoe moeten we dit, zeker die akkoorden? Hè? De, ja. bedoel, wij kenden alleen maar de normale C's, de G's en de F's. Ja, en alles ja. naar
1: tegelijk. En barre en zo. Maar dat uh, zijn natuurlijk andere liggingen ook in de Gypsy wat, Jazz. Dus ja. wat
2: wij toen deden, was eigenlijk een concert van het Rosenberg Trio. Als dat een open was. dan openbaar was. Dan gingen we daarheen. namen nou, twee handicam cameras mee. <laughs> Spioneren. En, uh, ja, nou letterlijk. <laughs> ik ging anderhalf lang de vingers van, uh, van de solo-gitarist van Stogelo filmen. En uh, de andere jongen, die ging, uh, <laughs> die ging aan de slag met de ring. Partij. en ja. dan was het moeilijk... en dan had je natuurlijk wel anderhalf uur studiemateriaal... Daar waren we blij mee... Alleen, je moet je voorstellen... dat was allemaal nog à la videoband. Als je zo'n beeld op pauze zet... dan trilt het hele beeld. En, ja, en ga dan maar eens die, die vingers van Noosje... om te van die akkoorden bekijken. Ja. Het is bijna niet te doen. Je weet ongeveer waar het zit. Maar dan ja, of deze die de nou indrukt of niet. Je ziet het bijna niet. Dus, dus het was een heel gedoe. Maar we kwamen er wel redelijk uit. Dus dat, dat was wel mooi. En nou ja, uiteindelijk hebben we... Ik, ik, nou, ik denk maar een jaartje of zo... Kregen, een optreden. Of kregen wij een optreden. Maar ik had geen bassist. Dus toen heb ik eigenlijk de bassist gevraagd... van. Van de band waar ik vroeger mee speelde, die hardrock Band. Van joh, ook weer hetzelfde verhaal. Joh, ik maak deze muziek nu, wat vind je? Van joh, geen idee, laat het horen. Oké, okay, nou ja, laten we eens proberen. Dus we hebben zes nummers ingestudeerd, toen hadden we een klein optredentje. Ja, toen was die jongen, dat was Govert dan, Veldkamp. Ja. De huidige bassist ook voor nu, die was ook helemaal... Uh, en Govert
1: speelde toen basgitaar. Hij
2: speelde basgitaar en hij heeft binnen een half jaar serieus een, eigenlijk een contrabas gekocht. Uh, geen idee hoe hij erop moest spelen. We hebben hem gewoon gekocht. En hij is begonnen. Ja. En, uh, nou, tot de dag van vandaag spelen we samen natuurlijk. Ja,
1: geweldig. Ja. En, uh, en, en daarna ook kijken of je contact ook kon maken met, uh, met bijvoorbeeld de Zigeunerwereld of de, ja. de, 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 de bands, de, de, de muzikanten die deze muziek maken.
2: Ja, ja. nou ja, kijk wat, ze, wat er toen... Uh, ik woonde toen in Lelystad en er was ook een camping en iemand zei me van, joh, er staan wat zigeuners uh, wat op de camping. Dus nou, oké, okay, geen uh, idee, laten we eens gaan kijken. Dus ik ging toen met die, uh, met die huidige slaginteresse dan toen, ging ik daar naartoe. En toen stonden we een beetje zo na, vanaf de slagboom, een beetje zo dat, te loeren op de camping. En hun zagen ons en, en wij keken elkaar de hele tijd aan. Maar wij ja, durfden niet even zo even, zo, uh, even met al die en zo even die camping op te lopen. Dat is natuurlijk best wel spannend. Dus uiteindelijk na, na een tijdje gestaan te hebben. Toen kwamen ze toch even vragen wat we nou precies <laughs> zaten te kijken. Yeah. Dus ik zeg, nou ja, we spelen deze muziek. Nou, dat was zeker in die tijd. Wij als blanke jongens. Yeah. Uh, die muziek nou, kom. Dus we werden meteen welkom. Uh, warm welkom geheten. Uh, de illegale gestookte drank kwam weer uit de kerk. met ze En de uh, gitaar yeah. kwamen erbij. En we hebben hele, hele nacht muziek gemaakt. hebben Dus Verweldig. dat was dan met de basilis in dit geval. Die stonden
1: en... daar eigenlijk vakantie te vieren. Ja, die, 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 ja, of trokken die waren daar een beetje ja. rond. Door ja.
2: Nederland, zeg maar. Dus, dus uh, ja, het, en ik weet ook nog de dag daarna kreeg je dan een telefoontje... en dat was dan uh, Popie Basili... En hij zegt, uh, ja, Don uh, was als gezellig, maar ik, ik heb ook nog een paar mooie pannen te kopen. Is er, weet je, misschien nog ja. mensen die wat pannen hebben? Dus, <laughs> ja. zo. Altijd weer handel. Altijd handel, die gasten. Ja, ja. Hartstikke mooi, natuurlijk. Dus uh, ik geloof dat volgens mij Ron zijn vader nog wel iets gekocht heeft. Die andere jongen die erbij was. Maar echt superleuk. En zo is dat contact ook een beetje gelegd, inderdaad. Ja, ja. nou,
1: we horen het al. De Basilies. Uh, 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 ja. Ze zitten tegenwoordig volgens mij vooral in Rijswijk of daar ergens bij Delft. Uh, zitten in, in Rijswijk nog steeds. Ja. ja, en. Uh, we gaan nu naar ze luisteren. Het nummer is uh, Amigos. Uh, is speciaal dit nummer gekozen door? Nou, ik
2: heb het eigenlijk voor de titel gekozen, aangezien... Uh, ja, omdat het je zijn, het zijn lange dus vriendschap Lange vriendschap, heel ja. veel avonden in Rijswijk met elkaar uh, muziek gemaakt op het kamp en uh, daarmee is mooie, uh, mooie dingen meegemaakt. Dus ja, dat zijn wel ja. gewoon vrienden. Dus vandaar Amigos.
1: Nou, het nummer heet Amigos van de Bazelies. We'll be was het nummer Amigos van uh, de Basili's Of Bazelie, uh, de, de Bazelie, Bazelie Gypsy Groups hebben verschillende namen gehad. En je hebt ook nog de, de jongere Garde, ja. de, de volgende generatie die, die ook uh, uh, optreedt. En de Basili's zijn ook nog steeds uh, uh, toeren die door de Nederlandse theaters. Uh, gelukkig gaat het met corona weer allemaal open. Nou, dus het, de luisteraars kunnen daar uh, ook naartoe. Hey, dus uh, jij, jij raakt er steeds, uh, nou ja. Dieper verstrikt in die muziek. Ja. Je, je ging dus ook naar Rijswijk, vertelde je. Dus ja, uh, ja hoe ging dat? Wat, 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 ja. je,
2: nou. je komt dan op zo'n kamp. Uh... Ja, dat is <laughs> ook spannend, want de allereerste keer is het spannend natuurlijk. En uh, dat was dit ook, inderdaad. Maar ja, dus. Die... Ik kende Martin Limberg op een gegeven moment vrij goed, ook een bekende ritme-gitarist ja. van de Basili's. En ja, die, die, die belde me dan wel eens op van, joh, we hebben vanavond wat te doen, kom je langs? En uh, ja. Nou, ja, dan uh, ging ik met Gover de Bassist naartoe en dan, uh, nou, dan kwamen we een uurtje of negen aan. Dan ging we vier uur s'nachts, uh, reden we weer terug naar de Lelystad, zeg ja. maar. Allemaal dronken uh, van de muziek. Dronken van de muziek, inderdaad. En vaak kwam ja, Peter Beats die kwam er langs en allemaal, uh, allemaal gewoon gave mensen. En uh, ja, dat, dat was gewoon waanzinnig uh, wat dat betreft. En ze hadden ook echt zo'n oud, dat bestaat ook helaas niet meer, zo'n oud clubhuis met een, uh, met een discobol, palmbomen, barretje erin. Dus ja, wij <laughs> zo'n tropische sferen zaten die Django-muziek op standje 100, want de, de versterker stond altijd uit, gewoon uh, ja. uh, vol gasten spelen, zeg maar. Ja. En uh, ja, prachtig uh, wat dat betreft, super tof. Ja, dat heb ik
1: dus mij ook wel verteld, dat, dat dus ook de, vaak in Nederland de harde, relatief harde speelstijl ook wel komt, omdat er ook wel redelijk wat versterkt wordt gespeeld. Ja. Paulus, die dat een keer verteld bij een workshop. Ja. Van toen, toen vroeg iemand, God Paulus, waarom sla je toch gewoon behoorlijk aan? Ja. Dus dat hij ook zei, ja, als kind mag je dus een beetje meepielen... Als, ja. als klein manneke, maar dan, dan mag je niet versterkt zijn. Nee. En om jezelf dan te horen... leer je vanzelf adem om gewoon... Uh, de ja. op te spelen. Ja. <laughs> nee, dat klopt niet inderdaad. dat getut. Uh. Nee. Ja, nou ja, dus... Uh, uh, maar je ging ook, een, neem ik aan... een beetje grasduin in die muziek. Van, uh, ja, wat, wat kom je allemaal tegen? Waar komt dit vandaan? Uh, nou ja, wat kijk, is dat had ik, als, dat ja. had
2: ik dus inderdaad in het begin al met... Uh, want ik vertelde net dat ik al... Uh, in eerste instantie hoorde ik Robin... Nolen. Toen kwam ik al snel op het uh, Rosenberg-trio terecht. Ja. Maar ja, en eigenlijk was het natuurlijk de grondlegger Django Reinhardt. Maar ja. ik, ik wist dat helemaal niet. Nee. En Dat vertelde niemand mij ook. Dus ik had eigenlijk alle CDs van Rosenberg gehoord. En toen kwam iemand van, joh, je moet eens naar Django Reinhardt luisteren, want volgens mij is dat de, ja. uh, de grondlegger. Ik zei, ja. oké, okay, dus, nou ja, ik weer naar die muziekbibliotheek. Django Reinhardt erbij, CD'tje luisteren. Oh, en ik schrok me echt helemaal te pletteren. Want ja, die, die de opnamekwaliteit uit de jaren dertig versus ja, de mooie opgenomen In De wisselgeluid, de Studio, <laughs> al die mooie cd's van Roosberg, dat moest ik even heel erg aan wennen. En... Dus ik denk ja, en er zaten vreemde klarinetten bij. En ik denk, nou, wat is dit allemaal? En het was heel raar, want in mijn hoofd moest ik dusdanig schakelen. Want als ik dan Django-nummer uh, hoorde spelen, en uh, dan hoorde ik eigenlijk, dacht ik van ja, Django speelt hetzelfde als Stochlo. Ja, ja. Dat is natuurlijk compleet andersom. Ja, Ik had het helemaal verkeerd aangeleerd, eigenlijk. Wijze ja, persoon. nou ja, goed. Maar, maar het
1: is natuurlijk ook waar dat Stochlo uh, soms ook wel eens uh, fragmenten van Django speelt, of solo's, of ja, ja. melodieën. Ja, nou, daar en, ken en, ik het. Ja. Dus dat, ja. En dat dus, hoorde dus ik maar, het is muzikaal heel herkenbaar. Nou ja, ik,
2: voor mij was het, hey, het is precies andersom. Waarom speelt ja. Django precies ja. die, die nummers <laughs> na? Maar dat is natuurlijk... compleet. Ja, ja. Uiteraard zwitsen dat snel. En uiteraard ga je dat daarna goed luisteren. En dan ga je de viool waarderen. En uiteraard natuurlijk wat Django maakt. Ja, dat is natuurlijk uniek, hè? Dat uh, dat is ja. buiten kijf. Dus uh, nee, uh, vandaar dat je ook wat later eigenlijk nu uh, aan bod komt in de show. Want uh, uh, hij was eigenlijk niet de eerste zoals ik ermee begon. Nee, maar
1: goed, iedereen heeft zijn eigen manier om, om bekend te raken met die muziek. Ja. Uh, we gaan naar een ouder oplame luisteren van Django Reinhardt zelf. Het nummer heet uh, Oe et tu mon amour. Oe? Waarom heb jij dat, uh, uh, dit nummer
2: gekozen? Ja, ik vind het gewoon zo'n prachtige ballad van Django Reinhardt, ja. zeg maar. En, en, en ik vind zijn toon komt er zo mooi in uit. En, ja, ja, dat is gewoon... Uh, dat dat, dat, doet, dat raakt mij, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, nou, dit raakt Don. We gaan uh, gauw luisteren. We horen Django Reinhardt met Oe et tu mon amour. <middels> Dat was Django Reinhardt met het nummer Oe tu Mon Amour. Een oude opname natuurlijk hè, van uh, lang geleden. Ja. Um, ja, uh, jullie hadden dus dat eerste optreden gehad. Uh, het was Meer geluk dan toeval en je kon zes nummers. Ja. Uh, Govert kocht een bas ja. uh, en dan ga je natuurlijk een soort munchen. Dan, dan moet je zoveel mogelijk nummers tegelijk kunnen. Dan, moet, ja, dan wil dan, je dit uh, nummer en dan gaan we dat proberen. En...
2: Op een gegeven moment met, met, met het trio wat we dan gevormd hadden. Dat heette toen de Stijs nog Swing 99. Swing 99. En omdat we in 1999 begonnen waren en ja. Ja, we repeteerden twee, drie keer in de week om maar, uh, om maar gewoon die, die nummers te, te kunnen leren spelen, zeg maar. En ja. daar waren we ook echt wel best uniek in, want er was bijna niemand in Nederland. Nee, meer. dat was
1: een periode dat we nog maar heel weinig van dit soort bandjes in Nederland niemand hadden. Niemand deed dat,
2: inderdaad. Ja. Dus dat, dat was ook wel grappig als je dan, ik weet hoe, wel, als we dan naar een concert gingen kijken van iemand, hè, dus, dus uh, vanuit Rosenberg was of uh, de Gypsy Nee, niet de Gypsy Kids, ik weet niet. Maar in ieder iets, dan was, waar, ja, waren er vaak, met alle respect, heel veel oudere mensen. En dan kwamen wij als jonkies aan die zingen, ja, ja, ja. Van, wat komen jullie hier doen? Ik zeg, nou, wij vinden dit helemaal te gek. Nou, dat was heel raar. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> dus dat was eigenlijk wel leuk. En het leuke was is dus dat we toen, uh, op dat moment gingen we ook... Uh, 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 kwamen we in aanraking met het grote festival. In, in Frankrijk natuurlijk, het Jan ja. reinhardt Festival.
1: Ja, iemand zegt dan op een gegeven moment, daar moet je nou eens in. Nou, ja, dat
2: zeiden die de gypsies natuurlijk ja. van joh, daar moet dat gebeurt het elk jaar. Dus ja. oké, okay, dus waarde is iets. Nou, willen we ook wel graag naartoe ja. dan. Dus, dus uh, nou, dat is een. Uh, toen hebben we eigenlijk... Ja, was ook geen navigatie, gewoon met de straat. Een heel de boeken, avontuur om met, daar een te heel komen. heel avontuur met het kleinste oudertje die er was... zijn we daarheen gereden. <lacht> en, en geen idee waar we nou precies moesten zijn... want uiteindelijk kwamen we wel volgens mij in Samoa Souserne aan... maar nog wisten we niet waar we nou precies maar... moesten zijn... En, ja, en op een gegeven moment dan rij je en hoor je, opeens hoorde je die muziek. En toen was dat nog dat mooie schiereiland in de scène. Ja. En dan is het raampje open. En opeens zie je weer allemaal, allemaal, allemaal gypsies lopen. En denk, nou, wat is dit? En ja ah, dan parkeer je die auto en dan ga je dat terrein op En ah, dan weet je niet wat er gebeurt. Dat heb je nog nooit gezien. Dan
1: kom je in een soort ander universum. Uh, ja. Kom je terecht. Ja. Uh, ja.
2: En het leuke is dat ik weet, dat uh, volgens mij het volgende nummer wat we straks gaan luisteren dat is van Titi Winterstein. Ja. Dat is uh, natuurlijk ook echt een, een fenomeen uit, uit de Duitse zien zeg maar ja. en uh, toen we daar aankwamen was hij ook de eerste die we hoorden spelen live op podium zeg maar met okay. een fantastisch nummer en en nou uh, dat was volgens mij ook dit nummer dus toen ja. uh, dus daar gaan we er ook zo meteen naar luisteren omdat ja daar staat op een netvlies natuurlijk hè. je ziet voor het eerst zo'n groot concert en uh, waanzinnig rond
1: ja en er zoveel liefhebbers bij elkaar en, ja. en er zoveel uh, gezamenlijke passie voor ja. die muziek, zou ik maar zeggen. Nou, we gaan gauw luisteren. Het nummer heet Maro Jipen, als ik het goed uitspreek. Ja. Uh, en uh, Titi Winterstein uh, horen wij hier uh, op gitaar.
3: There are mare people who are living in the world, and who are living in the world. There are in the world, and who are living in the world. There are many people who Yon idą funny babate,
0: mehr was er ranny ma rim, yo kele,
1: Titi Winterstein, eh, niet op gitaar... maar natuurlijk op viool, met het... Eh, uh, nummer Maro Jipen. Uh, jij hoorde... Uh, uh, hun, uh, en natuurlijk... Uh, op dat eiland, ja... Uh, dat loopt allemaal door elkaar. De, de grootste... topartiesten ja. en de grootste fans... Ja. Een grote mix, vooral in die tijd, uh, uh, begin, begin 2000, dus een jaar of twintig geleden. Ja. Toen was het nog heel uh, relatief intiem op het eiland. Uh, ja. Niet al te grootschalig. En nee. ook vooral Gypsy Jazz. Ja, uh, want alleen ja, ja. Het festival ja. is natuurlijk wel in de loop der jaren hm, een beetje af en toe wat afgedwaald. En ook grootschaliger geworden. Ja. Inmiddels is, heel het, jammer, in, is, is het... Ja, het is, uh, allemaal, heeft allemaal oorzaken. Ja. Maar... Um, uh, hoe ging dat, uh, jouw eerste festivaldagen ook? Want dan, dan leer je ook een beetje de mores kennen, hoe dat, de ongeschreven regels op zo'n festival en ook het kamperen eromheen. Kan
2: je daar wat over vertellen? Ja, nee, dat was voor ons, uh, we waren ook eigenlijk helemaal niet voorbereid, want we hadden zo'n echt het meest kleinste iglo-tentje mee, waar we dan met z'n drieën inlagen plus instrumenten. Dat is nog <laughs> helemaal nergens op. Dat was een soort waar we inlagen. <laughs> en dan op, op, op de camping op Sambaro eigenlijk en ja. Ja, denk je dan tot de ontdekking komt... dat iedereen gewoon maar muziek maakt tot, tot vet laat. En, en, en dat was, ja, wij, wij, wij snapten er helemaal niks van. We vonden het natuurlijk buiten het feit dat we niet snapten... het meest mooiste waar we in terecht waren gekomen ja, ja. natuurlijk. Ja. Dus we hebben daar echt uren, uren zitten spelen. En, maar heel veel ontdekt ook inderdaad... En, maar je leert uh, nieuwe nummers, nieuwe gitarissen. Ja, nieuw, nou, ah, dat uh, inderdaad. Allemaal al nieuwe... Ja, ja. ja toen de tijd weet ik nog dat uh, toen het dus bij uh, uh, in, in uh, Soma Sousane was. Iets verderop van het festival had je een groot uh, terrein. En daar stonden eigenlijk alle gypsies vroeger. Ja. En uh, er stonden echt nou, ik denk wel honderden kervens letterlijk. En, Richting Petit Barbeau, uh, ja, uh, precies, die camping. Daarvoor, ja, Daarvoor, zeg maar. Ja. En daar stond iedereen ja. gewoon eigenlijk ja. een beetje wild te kamperen, ja. zeg maar. Uh, nou, ja, dat was ook wel een unieke ervaring als je daar dan naartoe ging. Daar speelden al die gasten dan, zeg maar. En nou, daar dus, 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 dus stonden echt, uh, ik denk wel, duizend blikjes bier klaar voor iedereen. En weet je, het meest bizarre dingen op vele... Er werden er van, die, van die kinderzwembadjes gehaald. En die werden dan helemaal volgepompt met ijs en bier erin, zeg maar. Weet je. En dan stonden allemaal daar echt de mooiste dingen. een kampvuur en grillen. Ja, maar dat is natuurlijk en, ook
1: voor de, voor de liefhebbers uit de Zigeunerwereld zelf... is het ook een soort reunie en... Uh, het, het bij elkaar brengen weer van families en, ja. en, en, en elkaar
2: weer zien. Want ja. mensen
1: komen van heinde en ver. Ja. En komen eigenlijk ook van wereldwijd. Hè? De,
2: de, de, nou, ja. dat viel me ook inderdaad op. Dat echt van alle landen, en toen misschien nog minder, maar nu helemaal natuurlijk. Dat, dat ze echt vanuit Japan zelfs komen. En Ik kan ze gek niet bedenken. Ik heb al ja. alles gezien waar ze vandaan zijn gekomen. Ja. Echt uh, ja. fantastisch. En je bouwt heel veel internationale vrienden erop en dat vond ik ook eigenlijk wel leuk. Dus, dus ja. dat is iets. Uh, ja, het is uniek. En ik blijf altijd zeggen... eigenlijk de camping... Ja, het heeft eigenlijk weinig faciliteiten... maar als het dan eenmaal die muziek gaat... dan is het gewoon een... Uh, één week lang minimaal... echt gewoon een soort paradijsje op aarde
1: Ja, en dan is het ook een soort dieseltrein... die ook echt niet meer te stoppen nee, is. Nee, nee, nee uh... zeker. Nee,
2: ik moet zeggen... de laatste... vroeger... Wa, was het eigenlijk nog... misschien iets authentieker of zo? Want ik vind wel... de laatste tijd komen er ook heel veel... eigenlijk niet-muzikanten of liefhebbers... of eigenlijk mensen waarvan ik... ja Misschien hoor je er eigenlijk niet helemaal te zijn, wat dat betreft. Maar vroeger had je echt alleen maar die puristen die echt kwamen. En dan werd er echt gewoon tot half acht ochtends, acht uur ochtends gespeeld. Zeg maar, ja. Ja. En, ja. En, en hele, maar ook gezamenlijk. Dus er waren er gewoon kringen met twintig mensen zitten, zaten daar allemaal. Ja. En nu is het wat individueel geworden. Je hebt een beetje zijn eigen kampje. En tuurlijk, die loopt al wat rond. En het gebeurt wel wat. Maar ja, vroeger was het anders. En dat, ja. Uh, ja. Elk jaar ja. heeft wel, vind ik, zijn eigen magie. En blijft elk jaar weer Er gebeuren iedere keer weer bijzondere dingen. Zeker. Ja. Absoluut. Er zit wel verschil.
1: Ja, we gaan... We gaan naar een vol nummer luisteren van Birelli Lagren, een Franse topgitarist. En hij speelt overigens ook nog allerlei andere instrumenten, waaronder basgitaar. Maar we gaan hem hier naar luisteren op gitaar.
2: Ja, want dit is nog wel even een speciale. In ja. dit, want dit is eigenlijk een improvisatienummer, wat hij tijdens een groot concert doet. Ja. Tijdens het VN Jazz Festival, volgens mij. Ja. En ik kreeg deze videoband ooit eens van uh, Martin en Die zei, joh, ja. moet, moet je hier eens naar kijken? Want ik, kan, ik kende die hele Birelli toen nog niet. Nou, dus ja. Er zit weer zo'n videoband erin. En nou, toen was ik helemaal bang. Ik denk nou, je kap mee want hier, dit, nu houdt het op. Weet je. Dit heb ik nog nooit gezien. Want hij, speel, <laughs> hij
1: speelt hier solo in dit nummer.
2: Ja, in dit nummer doet hij gewoon een vrije improvisatie, ja. wat al belachelijk was. Maar dit hele concert dat was natuurlijk al uh, absurd wat, hoe hij dat daar wegspeelde speelde. Ik, ja. ik had hem nog nooit gezien. Het was ook weer die eerste aanraking met Birelli en dan improviseert hij even een stukje hier en ja, ja gewoon waanzinnig uh, waanzin gewoon allemaal, gewoon ja. uh, zo goed zeg maar <laughs> dus, ja.
1: nou, ze hebben het nummer Vien Song genoemd, ja, want uh, ja, het, het is een liedje uit Wenen, <laughs> zou ik maar zeggen en we horen dus uh, Birelli Lagren op de solo-gitaar Dat was de fenomenale Birelli Lagren, uh, Franse gitariste die uh, over de hele wereld uh, 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 komt en gaat. Uh, en uh, ja. al sinds de jaren tachtig eigenlijk ook heel jong begonnen is toen. Hè, als wonderkind ja. uh, werd hij binnengehaald ja. van dit, dit is de nieuwe Django. Uh, maar tot op de dag van vandaag speelt hij nog steeds en geruchten gaan dat hij volgend jaar ook uh, naar het... Uh, naar de Nederlandse stichting Hot Club de Frans komt voor een concert. Maar dat, uh, dat moet nog allemaal ingeregeld worden. We gaan zijn. ons best doen. Zou het zou, het zou natuurlijk wel fantastisch zijn... om, om zo'n grootmeester ook weer in Nederland te, te mogen ontvangen. Zeker. Uh, die magische dingen die op zo'n camping gebeuren. We, we, heb je, heb je bijzondere herinneringen of ook artiesten of... Nou ja, dingen. Hoe gaat zoiets? Neem de luisteraars mee wat,
2: wat je Oeh. kan beleven op zo'n camping. Ja, god, het is te veel. Want ik kom, ik, nou ja, ik, ik kom eigenlijk al vanaf, denk ik, vanaf het jaar 2000 uh, kom, ja. kom ik daar, zeg maar. Dus uh, ja, dat is toch redelijk lang. Ja, ja. ja, ja. <laughs> wat dat betreft. En ik heb inderdaad nou, heel veel gezien en meegemaakt. Nou ja, eigenlijk, ja, ik heb niet één uniek moment. Maar het, het, wat, ik, wat mij gewoon altijd fascineert is het samensmelten van een aantal muzikanten. En dat, dan ontstaan er uh, bepaalde jams of. Uh, muziekstukken die je gewoon nooit meer ergens, nooit meer zal horen, zeg maar. Ja. En uh, je kan er zelf onderdeel van zijn als je meespeelt of niet. En dat, dat is gewoon bijzonder. Ja, ik denk dat iedereen er wel is geweest. Ook want vroeger op de camping... Uh, dat zie je in de laatste tijd minder, maar... Toen kwam eigenlijk altijd wel uh, Het hele rozenberg trio Of Birelli Of Tjaulo Schmidt En die liepen ook gewoon over de camping Grote kamen, jongens ja. Alle grote jongens Die kwamen ook gewoon lekker spelen daar Zeg maar ja. En nu heb je Als je geluk hebt komen ze een keer Laat ik het zo zeggen Maar vroeger was dat gewoon normaal En daar ja. kwam ook iedereen En stond ook allemaal met z'n kerven daar uh, op, op het veld zeg maar ja. Dus ja dat, dat was ook wel weer bijzonder Ja dat is
1: ook leuk Om aan de ene kant dus Iemand op dat toneel te zien En, en te denken Wauw ja. Wat een wereldster En daarna ja. en paar. Laat laatst hij samen je tanden te poetsen op de camping. Precies, en
2: dat zie je nu niet meer... ...wat ik ook best wel begrijp natuurlijk... ...maar dat was vroeger wel echt een bepaalde charme... Altijd, hoor, ja, ...wat dat betreft. Ja, ja. ja zeker. Het, het is uh,
1: zeker aan te raden voor de liefhebbers... ...die daar nog niet geweest zijn. Ga daar nee. eens heen oh, en beleef het op je eigen manier. Ja. Hey, je hoeft ook niet, voor sommige mensen is het ook best een ordeal om werkelijk 24 uur per dag in die muziek oh. te zitten. Hè? Ik, dus heb er, zijn dus ook mensen ik heb er die...
2: genoeg gezien die het ook na één jaar heel snel weg waren. En dat werd niet van, uh, wat ik vaak zag, dat is wel heel leuk. Zag je vaak gitaristen ook nieuw in de scene. Die kwamen dan, namen dan hun vriendin mee of wat dan ook. Nou, eerste, eerste avond vol in het geweld. En ja. daarna zag je de volgende ochtend... zag je het tentje heel ver verplaatst worden naar de rand... zodat het heel rustig was, want die vrouwen die trokken dat helemaal niet. Nee. <laughs> die konden helemaal niet die, 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 die jam aan al die tijd, zeg maar. Dus dat heb ik wel heel vaak gezien. Dat is wel leuk. Nee, ja. je, uh,
1: als je... Als je echt midden in dat geweld op die camping zit en slaapt, dan moet je gewoon spelen tot je er bij neervalt. Ja. En dan inderdaad in je tent neervallen. En dan slaap je ook heel diep. Ja. Maar om, de, uh, om je heen blijft die muziek uh, gewoon doorgaan. Uh, zeker. Zo zeker. gaat dat. Ja. Ja. Nou, de volgende waar we naar gaan luisteren. Dat is Chavolo uh, Smit. Chavolo Schmid. Ik
2: Schmi
1: ja. uh, uh, ben bijzondere. Uh, ja, vertel eens wat, wat, wat boeit je in zijn muziek.
2: Nou, het, het leuke is, ik vond zijn muziek sowieso altijd wel heel erg goed. Alleen, uh, ik was toen, ik weet niet precies wanneer, maar op een gegeven moment moest Martin Limberger, die, die, die had een CD met Chavolo gemaakt. Okay, en, ja. en, en, en die moest toen ook optreden in Frankrijk. Ik had een kleine weeklange tournee. Dus Martin belde mij op en zegt van: joh, uh, ik moet spelen daar, maar ik heb eigenlijk geen zin om er mee eentje te gaan. Vind je het leuk om mee te gaan? Ik zeg, nou, dat vind ik wel interessant. Dus uh, ze zijn nou is goed. Uh, dus uh, uiteindelijk ben ik met hem een week naar, uh, naar Frankrijk gegaan. En uh, ik weet nog dat ook in, uh, in Nederland. Hij was uh, laden ze auto in. En uh, nou ja, hij heeft natuurlijk minimaal één gitaar zelf nodig. Maar er gingen drie gitaren mee, drie versterkers. Ik denk, nou, wat, is, wat is nou precies het idee? Hij zegt nou: Hij zegt je weet nooit met Jamlo of die überhaupt de gitaar mee heeft. Ik zeg, dat nou, het is best bijzonder als je moet optreden. Nou, hij zegt, we gaan het zien. Dus wij naar, naar, naar Frankrijk gereden... en uiteindelijk uh, moesten we hem ophalen vanaf het station. Of de, dan kwam hij uit de trein. Ja, inderdaad, verdomd. Hij kwam met een mooi klein koffertje aan... maar daar ja. zat gewoon kleding in. Maar helemaal niks mee, zeg. maar uh, Niks ja. bij zich, maar hij moest natuurlijk wel optreden. Dus uh, Martin had, wist dat al. Dat is wel een figuur apart, laat ik het zo zeggen. Maar goed, dus uh, en het mooie was... hij zei ook van, kwam uit die trein... hij zegt, jongens... Ik heb dan, uh, wat zei jongens, ik heb uh, werkbaar al uh, uh, zes maanden niet gedronken. Nou, ja wij wow, wow, want Ciao, die houdt wel van een goede slok, zeg maar. Nee, hij zegt, ik heb echt lekker geen druppel gedronken. <laughs> wel bier natuurlijk en wijn, <laughs> ja. maar voor de rest niks. Nee, <laughs> ja. uh, dat is een mooi mooie figuur. Dat, dat, ja, dat dingen vergeet je gewoon niet meer. Maar
1: het is ook leuk om dat uh, voor de schermen en achter de schermen dan uh, mee te ja, maken, hoe leuk. dat dan uh, gaat. Ik uh, weet uh, ook ja.
2: nog, wat ook een mooie, is dat, uh, daar moesten we naar een optreden toe, zeg maar. Uh, dat optreden was een half uur vervroegd. Dus opeens hadden we heel veel haast vanuit het hotel. Moesten we dan naar het optreden toe? En toen kwamen we bij dat optreden, locatie kwam we aan. En dan had je dan een grote concerthal. Links en dan rechts had je nog een heel klein caféetje zitten. Ja. Dus toen was het echt: van, wat is de keus? Gaan we nu meteen het podium op? Of gaan we naar het café? Eigenlijk moest ik meteen het podium op. we waren eigenlijk wat te laat, maar nee hoor. Charles zegt, kom, we gaan eerst naar het café. <laughs> ja. Dus we het café in, hop, een dikke flesje champagne kwamen er weer. Nou, uh, gezellig drinken, drinken, drinken. Management helemaal gestrest, bellen, bellen, bellen. ja nou, en Na twintig minuten later zat hij op het podium dan uiteindelijk. Ja. En, uh, hij mocht dan ook maar één set spelen van anderhalf uur. Want als hij twee sets zou spelen met een pauze erin... dan zou hij die pauze zo verdrinken dat die tweede set het niet ging worden. prachtig. Nou ja, goed,
1: zo gaan die dingen. En het nummer is Landia, dus de Indiaan. Of wat is het? Of iemand uit India. Maar is speciaal nog reden dit nummer? Nou, ik vind het gewoon een mooi nummer. Dit is een lekker nummer. gewoon lekker nummer. Nou, gaan we daarnaar luisteren. Tjavalo Schmid... Of Schmitt en Schmidt, uh, ja. uh, uh, en het nummer heet Landiem. <stut> Bye. Ja, ja, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Weet ik het? Ik mijn, je moet mij niet helemaal op mijn, no, mijn Fransen Frans pakken. ik mijn allerbeste. Tchavlo uh, Schmid. Uh, 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 ja, dus uh, je komt dan steeds verder in die scene. Hè? Ja. En, uh, uh, ja, hoe gaat dat? En, en uh, even over je eigen band. Je had dus Swing 99. Ja. Uh, uh, je begon met zes nummers. Uh, ja. nou, maar dan komen er allemaal nummers bij. En ja. dan gaan we dit nummer doen en dat nummer. Uh, ja. hoe, hoe ontwikkelt zo'n band zich? En wat, wat hebben jullie toen gedaan? Zijn jullie recepties, borrels, uh, ja, partijen dat soort ze bruiloften uh, ja. hoe, hoe ging dat?
2: Nou het leuke was wel zeker met Swing 99 omdat we uh, best wel uniek waren als jonge jongens als, als blanke jongens, laat ik het maar zo zeggen niet, ja. zeker niet zigeuner er uh, werden we best wel veel gevraagd voor, voor al wat gypsy festivals ook in Duitsland en in, in, in uh, Frankrijk en dus ja, daar gingen we dan heen. En, en eh, ik weet nog heel goed, want dat, dat vond ik wel heel leuk. Dan was het dan in Willemshaven was het een festival en daar moesten we dan optreden. En toen we begonnen te spelen, we hadden we ook letterlijk een jeans aan met witte, witte sportschoenen eronder. En eh, ja, geen idee hoe het nou als een jazzmuzikant eruit moet zien, maar we vonden het gewoon leuk. Dat ook heel veel mensen, ook die gypsies, ze zag je uit het hotel, want dat was tegenover zo'n hotel, die gingen de ramen open en er werden allemaal camera's, er werden weer gefilmd en niemand snapte dat wij die muziek maakten. Dus dat, dat, <laughs> dat was gewoon heel grappig inderdaad, toen in die tijd. Dus, ja. dus, uh, en, uh, nou ja, zo gingen wij steeds meer optreden en uh, nou, mooi, we live de radio gespeeld, voor de koningin gespeeld, Noordje Jazz Festival hebben we gedaan, dus het ging er steeds verder eigenlijk. Ja, ja. Op een gegeven moment hadden we binnen de band een wisseling van de wacht, zeg maar. Dus we kregen eigenlijk een andere ritmigitarist, Dat is de jongen waar we tot nu toe nog steeds mee spelen. Dat is Pascal, Pascal. Teunen. Ja. Uh, het mooie van hem is, is dat hij eigenlijk... Hij woonde in Zeeland. We hebben elkaar ontmoet dan op het festival in Frankrijk. En, en uh, hij uh, zocht ook eigenlijk iemand echt om mee te spelen, zeg maar. Of een andere band. En, uh, het had wel een band, maar het beviel niet. En toen zijn we eigenlijk een keertje gaan spelen in Nederland. Met ja. zijn drietjes om te kijken of dat beviel... Nou, dat, dat vonden we zo leuk eigenlijk. En Pascal ook, dat hij vanuit Zeeland verhuisd is naar Lelystad. Daar een huis heeft gekocht, een baan heeft gevonden. Allemaal voor de muziek eigenlijk. Ja. Zo dat betreft. en eh, nou, We spelen we, denk ik al 16, 17 jaar met elkaar samen, zeg maar. Ja. Dus toen werden we echt ook een ja, heel hecht trio. Dat zijn we nog steeds. En dat, dat vind ik heel leuk. We, hebben, omdat we, ja, we kennen elkaar door en door. Ook in de muziek. We hoeven maar te, te, te knikken of ik hoef me iets te doen. De jongens weten wat er gaat gebeuren, zeg maar. Dus ja. we hebben echt een chemie. Ja, dat is, dat is best bijzonder wat dat betreft. Ja. Parisien heet, heet, heet het nu, zeker. Daar zijn we druk mee bezig. Heel lang is het trio gespeeld. Dus ik heb nu een tof project met, uh, met een pianist erbij. En dus we zijn nu een kwartet. Dan hebben we allemaal nieuwe nummers ingestudeerd. zijn we nu druk mee bezig. Allemaal arrangementen gemaakt. Dus daar gaan we binnenkort een uh, promovideo mee maken. En een cd maken. En eigenlijk wil ik nu eventjes uh, met, met dit kwartet eventjes veel gaan spelen. Dus veel jazzfestival's, Allemaal toffe, toffe dingen doen. Zeg maar. Ja, want we
1: hebben natuurlijk ook uh, twee jaar lang... Uh, uh, ...culturele winter gehad in Nederland. Dat nou, was,
2: uh, uh, was waardeloos. Ja. Uh, nou, dat Aan de heeft...
1: andere kant, het geeft ook misschien dus ook deels weer kans op nieuwe ideeën.
2: Nou, en, en, zo is dit ja. ook wel een beetje ontstaan, inderdaad. Ik wilde het eigenlijk ik al heel de... lang met, met een pianist, maar oh, ja, ik vond het ook altijd moeilijk om iemand te vinden, zeg maar. En uh, uh, nou, sinds ik in Amersfoort ben uh, gaan wonen, ik heb toch weer, ik krijg toch weer een nieuw netwerk met mensen, zeg maar. Ja. Dus, en, uh, nou, toen vond ik toevallig... Uh... Een jongen die, uh, van onze leeftijd die uh, helemaal in de, in de jazz ook zit, zeg maar. Dus, uh,
1: ja, want jullie zitten wel nog in t-, zeggen, hetzelfde repertoire. Het is niet zo dat je een hele moderne jazz of uh, nee. ingewikkelde dingen. Het, bl het blijft wel in de Gypsy het blijft Jazz. Het blijven wel uh, gewoon de Gypsy
2: ja. Jazz inderdaad, waar we doen wel juist wat uitstapjes naar nou, meer wat Latin en wat salsa. en uh, Ja, gewoon uh, een le ja. le lekkere, lekkere swing, zeg maar. Ja. Maar nee, de, de roots blijven absoluut de Gypsy Jazz. Ja. Nou,
1: we kijken daar naar uit en uh, ik, uh, ik hoop het ook live op het podium uh, te ja. gaan meemaken. Dat dus dat moet vast gaan We gaan de, de agenda's en websites En Facebook en zo En de, de quintet Die gaan we allemaal ja. in de gaten houden ja, ja. Hey, het volgende nummer is ook van het uh, Rosenberg Trio. Die hadden yeah. we al eerder in de show. Yeah. Uh, ja. ja, ja. Biagero. Ja. Ik weet eigenlijk niet eens of ik het. Uh, of, of dat, uh, ik, ik, ik ook niet. Uh, ik heb geen idee hoe je het nou letterlijk uitspreekt. Nou, volgens mij ja. De, de, in, als het Spaans is, dan, uh, dan, ja, moet, dan moet het zo. Maar, <laughs> maar het is, uh, zoiets, uh, <laughs> wat is jouw
2: affiniteit uh, met dit nummer? Nou, het, het, dit, uh, deze staat een beetje symbool voor de CD Caravan van het Rosenberg Trio. Ja. Dat, 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 dat is ook een mooie CD die in het Wisseloord Studio's zijn opgenomen. En uh, ik heb die cd ook zo vaak geluisterd, zeg maar. Ik was altijd iemand die die, uh, zeker vroeger dan, als ik dan, is, dan had ik nog een discman en had ik die cd erin zitten. En dan ging, zo viel ik in slaap met deze muziek, zeg maar. Ik <lacht> altijd te luisteren. En, en uh, dan hoor je zoveel meer met een koptelefoon. Dat geeft ook zoveel extra dimensie. En ja, dit nummer is het eerste nummer van die cd dus en die, die heb ik ook zo vaak gehoord. En ik vind het zo'n te gek nummer, omdat je ook heel goed hoort. Er zit hier een uh, uh, het gaat van bossa naar swing en het gaat eigenlijk alle kanten op. Zeg maar. en, ja. En, ja, het is vrij, vrij uniek. Ik vind ik echt weer zo'n typische Rosenberg-touch uh, aan zo'n nummer. Zoals hun dat zo oh ja, goed kunnen. Zeg maar. zo, het, is, het is volgens mij gewoon een bestaand nummer die dan hun eigen jasje krijgt. Zeg maar. ja. En, uh, ja, heel bijzonder.
1: En een jasje waar jij heel erg van houdt. Waar ik van hou. Ja, dat zijn mijn roots.
2: Ik <laughs> ja, kan er niks aan doen.
1: Ja, nee, hartstikke goed. Uh, <laughs> we gaan luisteren naar het Rosenberg-trio en het nummer heet uh, Biagiero. was het Rozenberg-trio met het nummer Biagiero, of ja, Via Jairo. Yeah. Ja, ik weet het natuurlijk uh, niet. Uh, het het is een mooie titel, maar uh, het zwingt de pan uit. en uh, Mooie combinatie natuurlijk ook inderdaad van letten en, en swing. Ja. Uh, dat, dat doen jullie met Parisienne ook. Uh, ja. Inderdaad, uh, een mooie afwisselingen. Ja. Uh, eigen arrangementen, uh, ja. leuke beginnetjes, leuke utros... dat soort dingen. Ik vind hè, het dus zelf uh, altijd wel heel belangrijk. Ja, ook, een beetje je eigen ja. touch geven ja. aan de muziek. Zeker, ja. zeker.
2: Want anders, uh, anders... wordt het meteen zo'n zo jamgevoel. We snappen allemaal dat het thema eerst komt en uh, we eindigen ook allemaal op de vier. En, ja. ja, weet je. Maar het is leuk als er juist wat meer gebeurt. Dus ja. Daar zijn we nu heel erg druk mee bezig ook. Ja, ja want we, hoe, is er, uh, jullie repeteren met, met regelmaat, is dat één keer ja. in de twee weken? Ja, nee, we, nee, eigenlijk uh, elke week vanavond weer, donderdagavond, ja. uh, gaan we eigenlijk altijd repeteren. Dus... Uh, dat we proberen we gewoon vast in te houden. En soms komt het voor dat ze, sommigen niet kunnen. Ja. Maar eigenlijk uh, gaat het wel praktisch altijd door, moet ik ja. zeggen. En dan doen we het. Vroeger repeteerden we in Lelystad. Alleen uh, nu met de pianist erbij, en ik heb zelf ook een vleugel hier staan, uh, doen we het gewoon hier uh, bij mij thuis. In Amersfoort, ja, In Amersfoort. Het ja. dus ja. dus is mooi centraal, want uh, Pascal, de ritmogitrist, die komt uit Arnhem. Dat is drie kwartier hier naartoe. Oh, die is inmiddels weer verhuisd. Die is, ja, die woont ja, ja, niet ja. meer in Lelystad, die woont <laughs> in Arnhem. En uh, Groversteen nog in Lelystad, dus dat is beide drie kwartier naar Amersfoort ja. toe. Dus dat is wel zo. En die andere jongen, die pianist, die woont hier in uh, Jasper Lekkerkerk. Die woont hier in, uh, in, in Amers ideaal ja ja nee dus veel repeteren nu zeker omdat het dus een nieuw project is is dus dan weer ja. natuurlijk even maar dat is voor ons echt wel even wennen hoor even schakelen met, met een met een piano erbij de hele dynamiek verandert ook natuurlijk ja, uh, en, ja. En, en ook qua niveau qua spelen en het is dus even zoeken maar nou, we zijn er nu uh, we hebben hem gevonden ja het is ook inderdaad uh, wennen en soms uh, gaat het heel
1: snel en soms uh... Lukt het gewoon niet. Maar eh, kennelijk, hier is een lekkere klik aan de, aan de gang. Absoluut. En, ja. en we gaan er graag naar luisteren. Nou, we hebben al heel stiekem op Facebook... wel eens wat hele korte filmpjes al voorbij zien yeah, komen. En ja. Dat smaakt naar meer. Ja. Uh, we gaan nog naar een, een andere opname uh, luisteren. Les Dois de Lom. Yes. Uh, met Da Vibe heet het nummer. Ja. Maar wat, 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 wat is de
2: affiniteit met dit nummer? Ah, ik vind deze, deze jongens... van die Franse jongens... ik noem het ook altijd... de, de, de Franse Gypsy's, die hebben altijd weer mooie eh, experimentele of meer bebop dus ze durven gewoon lekker veel, laat ik het zo zeggen. Ja. Ze gaan van lekker vanuit uh, uit die roots. Nou en dat, dat, dat kan die Ledwana Home die groep die kan dat uh, zo goed zeg maar. En uh, de meeste cd's die hebben gewoon bijna allemaal hun eigen, eigen nummers ook. Of, of, het is, of het is een bestaand nummer wat zo uh, gearrangeerd is... dat je hem ook bijna niet meer terugkent. Nou, fantastisch wat dat betreft. En uh, daar, ik vind hun echt de koning van het, van, van, het, uh, van het maken van arrangementen, laat ik het zo zeggen. En toen ik dat ook voor het eerst hoorde en ik, uh, ik ook een keer live heb gezien... wist ik ook, ja, ik denk, wauw, weet je... dit is weer zo'n zo nieuwe, frisse stap in die Gypsy Jazz. Dat had mij heel erg geïnspireerd uh, daardoor ook meteen... Uh, en uh, dit nummer vooral ook... Er ja, zit zoveel gevoel in op een gegeven moment. Het is dus, uh, op een gegeven moment komt er een soort, soort, soort break in dat nummer... waar eigenlijk alles helemaal naar de, de rust teruggaat En met de accordeon erin. En, en ja, dan wordt het bijna magisch. En dat bouwt zich weer helemaal op in een climax. En dan komt het einde. Ja, ja voor mij fantastisch. Dus,
1: ja. Nou, het nummer heet ook niks voor niks de uh, vibe. Precies. <laughs> en we horen Les Dois de l'homme. Ja, dat was de groep Les Dois de Lom, met het nummer Da Vibe. Uh, je zei het net al, uh, de, de Franse Gypsy Jazz, ja. Duitse Gypsy Jazz, ja, Nederlandse soorten. stijl. Onderschat dat niet. We nee. hebben wereldwijd uh, met, met de Nederlandse cultuur hebben we ook een duidelijke stijl. Ja, ja zeker. Kan, uh, ik ben helemaal niet. Ik ben veel meer altijd basgericht ja, ja. of of op het totaal gericht. Jij hebt natuurlijk veel meer oor ook inderdaad voor solo stijl en slaggitaarstijl. stijl. Ja. Ja. Pik jij het er nou ook echt uit? Van dit
2: is echt die Franse stijl. Ja, direct direct. Ja, kan je iets daarmee over vertellen? Ja, het, het, het zit ook heel erg in, in, in het ritme, inderdaad. Of de, of de manier waarop ritme gespeeld wordt. Het ritme is wel hetzelfde. Ja. Maar de Fransen die benaderen het eigenlijk heel erg op, op een bepaalde lichte touch, zeg maar, qua, qua, qua aanslag uh, voor het ritme. Ja. Waardoor het heel uh, licht klinkt, zeg maar. De Duitse slag, die is echt vol gas, uh, echt uh, gewoon uh, hakkend. Uh, bijna hoekig. Bijna <laughs> dwars door die gitaar heen. Zo, zo, zo verslaan die gasten aan, zeg maar. Wat er dan ook vaak gebeurt, is de, die dynamiek die geef je mee aan de solist. Dus die gaat ook vol gas erin. En, en ja, dat krijg je echt van die Duitse uh, gypsy-stijl, zeg maar. Ja. En uh, ik denk dat de Nederlanders zitten er een beetje tussenin. Denk ik wel ergens, zeg maar. Ja. Dus je dus gaat niet vol gas uh, op zijn Duits, maar ook niet het allerlicht aan Frankrijk. En nou ja, dat is eigenlijk, denk ik, uh, een mooie mix van, van beide... Landen zeg maar, waar Nederland wel wat traditioneler is, vind ik uh, nog wel wat trouwer aan de Gypsy Jazz. Frankrijk die gaat uh, heel snel uh, de alle alle kant op zeg maar, wat hartstikke ja. gek is. En de Duitsers die blijven ook wel heel erg uh, toch wel aan hun roots. Maar wat Duitsland heel erg heeft, vind ik de laatste tijd, dat het heel veel met elektrisch jazzgitaar wordt gespeeld. Dus net wat wat meer moderne jazz uh, komt daar misschien wel weer meer ja. terug ja. uh, dan tegenwoordig. Dus ja, daar zie je echt wel drie soorten stijlen in die landen, zeg maar. Ja. Maar alle drie wel echt te gek, uh, wat dat betreft. Ze ja. hebben hun eigen, eigen karakter, maar echt uh, allemaal alle drie smaakvol. Ja. Zeker, ja.
1: Eh, maar als jij dus bijvoorbeeld op, op een camping eh, bij het festival zit en er komt een, een willekeurige uh, gitarist, slaggitarist aan die jij niet kent, ja. maar dan kan je bij wijze van spreken wel al bijna aan de stijl horen oh, van zeker, oh, ja. jij hebt Duitse roots of uh, jij hebt veel ja. naar Franse platen ja. geluisterd. Ja, ja, ja of zo. zeker ja. weten, absoluut. Ja, ja. En je hebt natuurlijk ook nog de hele Balkanstijl, zou ik maar zeggen, ja. ook qua, qua soleren of qua... Nou ja, viol en, en, en andere ja. instrumenten.
2: Ja. Ook uh, leuk. Uh, ja, ja, dat is uh, weer wat anders.
1: <laughs> ja, nou ja, het, het leuke is natuurlijk dat het uiteindelijk één grote mengelmoes ja, is. Hè, en of het nou letternachtige muziek is. Niet, of, nee, joh, wij uh, speelden vroeger
2: ook wel ja. het, nog steeds wel een paar van dat soort van die balkanstukken, zeg maar, inderdaad. Ja. Heel leuk. en... Uh... Ja, vroeger speelden we ook met, uh, vaak uh, deden we optredens met Watty Rosenberg op viool. Ja. En uh, dat geeft ook weer zo'n zo tof uh, andere karakter dan weer. En Watti, ja. ja, dit is echt een, een goede swingviolist, uh, ja. vind ik wat dat betreft. Maar heel uh, heel straightforward, waar ik wel van hou, zeg maar. Je ja. hebt ook veel violisten die, de, vind ik, net eventjes te veel experimentele noten misschien pakken, waar we dan niet zo van houden, maar... Ja, Wat die, die speelt gewoon exact. Het is net alsof je het al jaren kent, het nummerwijs van. Ja. het klopt allemaal gewoon. Hè? Ja. Dat is, dat is dat ja. wel mooi, is
1: dat. Ja. Ja, ja, zo zo dat. heeft iedereen zijn eigen stijl, ja. inderdaad. Hey, we gaan uh, nog naar een laatste nummer luisteren. Ja. Dat is uh, Gonzalo Bergera. Bergera. Ja. Uh, 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 uit, uh, hij is
2: Argentijn. hè? Hij is Oorsprong Argentijn, maar voor mij woont je gewoon in. Uh, Amerika, maar ik weet het niet 100% zeker. Het maar...
1: laatste bericht wat ik had is ja, dat, dat hij inderdaad in, in, ja. in, 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 in Californië uh, zit.
2: Ja, nou wat ik mooi vind aan hem ook weer is, is, is uh, het sowieso een alleskunner, want daar kwam ik ook pas later weer achter. Ik hoorde eerst zijn muziek, zeg maar, en je hoort heel erg die Argentijnse roots erin. Ja. Maar ah ja, ik vind het uh, van hem ook echt een uh, waanzinnige componist wat dat betreft. Hij, uh, de, de, de stukken die hij schrijft en de arrangementen die hij maakt... is uh, ja, ongekend ook, vind ik, wat dat betreft. En heeft echt zijn eigen stijl ook. En dat, dat, is natuurlijk, uh, dat vind ik ook nou, belangrijk. Maar dat, dat spreekt me heel erg aan. Plus ik, uh, de, de gevoel die hij overbrengt. Ik ben altijd zelf heel gevoelig voor hoe klinkt een nood, zeg maar. Het ja. gaat mij niet om de snelheid van noten, maar hoe wordt een nood gebracht? En ik hou van een gevoelige nood, letterlijk. Hm. Ja, en, ja, ja, En als Mooi. je de verkeerde vibrato hebt, ja, dan kan ik al heel snel niet meer naar je luisteren, omdat hij me ja. dan niet aanspreekt. Dus, dus hoe technisch je ook bent, maar als je die niet ja, hebt, dan, dan, kan ik, dan uh, luister ik er niet graag naar. Maar bij Gonzalo is dat helemaal uh, spot on, zeg maar. En, en uh, ja, een dus, ja, unieke jongen die dus ook, waar ik dus inderdaad achter kwam, uh, waanzinnig uh, elektrisch blues kan spelen en ook kan zingen. Hij uh, heeft dus gewoon oh. met, met zijn broer, die is drummer en nog een bassist, heeft hij een blues album gemaakt, gewoon een trio, waar hij ja. ook zingt. Nou, je weet niet wat je hoort gewoon. dat, je, dat jij <lacht> nog niet bekend bent. Ja, ja, En dan kan hij ook nog gewoon de hele Gypsy Jazz. En je ziet nu de laatste tijd zien we nieuwe uitstapjes maken met andere projecten, maar... Ja, waanzinnig een van de nieuwere, waanzinnige inspiraties van mij ook. Ja, ja zeker. want
1: uh, Parisiën, jullie spelen vooral ook nummers van anderen. Doen doe jullie nou eigenlijk vooral ook het klassieke repertoire? Of pak je ook dit soort nummers?
2: Wij proberen liever meer wat weg te blijven van het klassieke repertoire. En, uh, wij, wij houden heel erg van bossa's. Dat, 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 dat past goed bij ons. Natuurlijk houden we ook heel erg van swingnummers. En wij zoeken daar een goede mix in. We houden eigenlijk niet van het, 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 uh, het, het simpele, straightforward... Uh Jam-sessie-achtige werk. Ja, ja, ja precies, ja, daar ja, willen ja. we eigenlijk een beetje van wegblijven. Dus, maar
1: ja, dus, goed, ja, iedereen zijn smaak. En het, nee. is, en het is ook wel leuk om een bepaald karakter te hebben. Ja. Nou en dan is er ja. ook weer een herkenbaarheid dat als mensen zeggen... Nou, we gaan die gasten van Parisienne huren.
2: Dan weten ze ook wel redelijk ja. wat ze krijgen. Nou, dat is ook wel een beetje ja. de bedoeling inderdaad. Ja, ja dat ja. klopt. Ja, dus, nou. dus uh, nee hoor. Uh, maar... Alles blijft mooi. Het is maar, uh, het is de, de, de touch die, die maakt het af, zeg ik altijd. Ja. Weet je, of je het nou inderdaad een bolero of een bossa of een swingstuk of, of, maakt niet uit. Nou, de variëteit is heel hoog ja. en het gaat uiteindelijk om de toon. Ja. En de
1: toon die moet, uh, die moet de juiste gevoelige snaar uh, de raken de maakt. <laughs> En uh, dat gaan we zeker ook bij dit laatste nummer uh, horen. Gonzalo Bergera uh, Quartet heet het. En uh, het, het nummer heet La Muerte de un Lobo Bueno. Die. I don't know.
0: Dit was het interview dat Melvin Keunings had met gitarist Don Vink. Wil je meer horen en zien van Don zelf? Kijk dan op de website www.parisienne.nl Dit was weer de Jazz Train van Studio 040. Ik ben Willem Weits. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.